0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Novo episódio do Teatro, nova conversa uh, à roda do teatro e das pessoas que o fazem, nesta quinzena com a Zia Soares, uh, atriz, uh, encenadora, fundadora da companhia Teatro Briou, que até há muito pouco tempo também dirigiu. Este ano, aliás, nestes, nestes dias em que estamos a gravar esta conversa, a Zia é parte do, do movimento Odisséia Nacional, do Dona Maria Segunda, com um espetáculo já estreado em Alcanena, chamado Pérola Sem Rapariga, criado em colaboração com a Jaimeília Pereira de Almeida, que escreveu o texto. Olá, Zia, e obrigada por vir Mariana ao podcast do Dona Maria Segunda. Um, depois da, da, da estreia, a tensão nervosa acumulada cai a pique ou antes pelo contrário? Não, não cai logo a pique, ela fica assim a
2: pairar durante um tempo e depois quando começamos a a baixar e aquela adrenalina a desaparecer o corpo começa a ceder o cansaço começa a aparecer mas ao mesmo tempo também entramos ali numa num estado de calmia uhum. que também é interessante sim mas aqueles dias que antecedem a estreia é curioso quando chegamos à Alcanena no dia anterior nos dois dias anteriores acho que a energia começa a alterar-se a energia das pessoas e, sobretudo, no dia da própria estreia, nós fomos para o teatro várias horas mais cedo e eu comentava, não só com as atrizes, mas também com a Inês Trevoada, que há um silêncio muito específico no dia da estreia. Há um silêncio muito diferente e que é pesado, consegue-se tocar. O silêncio de cada um consigo e com os seus é... fantasmas particulares. Sim, os fantasmas com os
1: medos, com as ansiedades... É, é muito interessante isso. Pérola sem rapariga é um espetáculo para duas intérpretes, a Filipe Bossuet e a Sara Fonseca da Graça. A premissa ou a partida para este espetáculo não, não foi propriamente receber um texto da Jaimília e começar a pensar teatro a partir daí, foi uma coisa muito conjunta logo de, logo de princípio. Sim, conjunta e distante ao mesmo tempo.
2: Porque uh... não se conheciam propriamente? Não, não nos conhecíamos. Eu, eu conhecia, obviamente, as obras, várias obras da Jaime gostava muito do trabalho dela, e ela conheceu o meu trabalho, e há um dia que ela me escreve. Uhum. Uh, um e-mail a dizer olha, eu sou de Pereira de Almeida sua escritora, manda-me uma biografia <risos> <risos> e eu, eu a apresentar-se como se ela fosse altamente desconhecida gosto muito do teu trabalho gostava de conversar um bocadinho contigo uhum. e foi muito engraçado a partir daí começamos a ter várias conversas ao telefone e fomos percebendo que poderia haver a possibilidade de construir um projeto uh, juntas e andamos ali às voltas com, 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 com o que poderia ser, até que achamos, claro, vamos fazer um espetáculo de teatro, mas uh, como, qual? E ela começa a falar-me do livro de Robin Coste-Lewis e também do arquivo do Alberto Enchel. Uh, um fotógrafo. Um fotógrafo alemão. Uh, Robin Coste-Lewis é uma escritora norte-americana, que eram obras que ela, que ela tinha estado em contacto com, que já tinha investigado e que achava... Que poderia ser interessante uh, ser este estes dois estas duas obras os pontos de partida para a criação de um espetáculo. E então surge a ideia, a ideia de fazermos um trabalho um bocadinho mais arriscado, em que ela não escreveria um texto à partida, mas que ela pudesse escrevê-lo a partir dos próprios dos próprios ensaios. Ela hum teria de estar presente durante algum tempo nos ensaios, traria no primeiro dia uma cena escrita e a partir daí tudo o resto acontecia. puxaste um bocadinho o tapete. Puxei-lhe um bocadinho o tapete <risos> e ela adorou, uh, portanto. Sendo que, depois quando comecei a pensar um bocadinho mais sobre isso, comecei a ficar um pouco assustada porque pensei, bem, espera aí, tu não conheces propriamente a Jamília, o que é que tu vais fazer com isto? mas pronto, isto vai ficando lá para trás até chegarmos aqui até chegarmos à Tobis para iniciarmos os ensaios e ela lá aparece com a primeira cena e aparecem as duas atrizes, sendo que uma não é propriamente atriz. Então havia assim uma conjugação de coisas que eu depois comecei a ficar um <risos> bocadinho, a pensar, não, acho que deste aqui um passinho bocado,
1: um bocado estranho. saíste preocupada desse primeiro dia de ensaio?
2: Não, não, pelo contrário, saí ah. super entusiasmada. Isto foram os dias que antecederam o início Sim. dos ensaios, porque eu pensava ah, que tenho que planear as coisas, mas depois não tinha nada para planear, não tinha absolutamente nada, tinha pessoas com quem ia trabalhar mais nada nem sequer li o, o livro de Robin Coste Lewis não sei se algum dia eu vou ler tenho o livro uh, mas também na altura disse logo à James olha não vou ler o livro porque quero, de facto que isto parte de um quase de um zero não é a imagem não é todo o arquivo do Ansel uh, que, uh, que discutimos mas sobretudo uma, uma imagem muito específica uh, de uma mulher que só se consegue ver um brinco e uma orelha e essa imagem sim era a única coisa à qual eu me agarrei durante muito tempo. E essa imagem foi, de facto, uma obsessão para mim, para o início do espetáculo. A tal pérola sem rapariga. Eu, eu tardei muito uh, a decidir o elenco. Eu, eu acho que contactei a Filipe e a Sara talvez um mês e meio antes do início dos ensaios. Portanto, porque andei também às voltas por como é que eu vou escolher um elenco se eu não sei para, para o que é, não é? E a partir desta imagem, desta desta fotografia do do Ansel, eu, eu vou dar com a Filipa Bossuet e achei que ela poderia ser dentro desta desta imagem, a Filipa era a imagem que poderia existir na no espetáculo. E depois a Sara Fonseca da Graça, porque a Sara para além de ter formação de atriz de conservatório, ela também é artista visual assim como como a Filipa Bossuet. Então achei que poderia ser uma boa conjugação, uh, pensando que também eu já tinha convidado o Kilo e Quenda para construir as obras uh, que a, a Neus iria
1: implantar na cena. Já tinhas várias pessoas, sim, eu um tinha as universo pessoas. de pessoas sim, que querias chamar sim. para aqui. Mas fala-me desse dia um dos ensaios, em que chegaram sem nada, ou em que chegaram com uma cena escrita, sim. que cena era essa e como é que não correu?
2: Não chegamos com a cena. A Jamila chegou com a cena. Sim. Ela chegou, pediu para se fazerem umas cópias, entregou-nos as cópias, sentamos <risos> na mesa e fomos ler a cena. Sendo que, quando olhamos quando começamos a ler, peço para elas lerem, eu própria não sabia o que é e disse, olha, vão lendo. Uma página cada uma e tal, eram, um, não sei, talvez três, quatro, não me recordo. Sendo que, eu não sei, 75%, talvez, ou mais, era ha. Riso. Riso, só. Hum. Há, 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 há. E uh, as atrizes a lerem, então que foi <risos> Foi muito engraçado ao mesmo tempo e estranho, porque estávamos ali, às quatro, de volta daquilo, e as atrizes a lerem, eu dizia umas, umas frases e depois ah, 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 durante uma página inteira e a Jaimília ria-se imenso <risos> <risos> e eu ria-me toda aquela situação, então foi o foi um início assim de riso total, éramos nós a rir, elas começavam a dizer uma frase, desatavam a rir porque estava no texto, mas depois também porque achavam toda a situação uhum. uh, altamente estranha e cómica. E trágica. <risos> e pronto, então foi um primeiro dia muito, muito interessante.
1: Divertido, pelo menos. Muito, muito. divertido.
0: <risos>
1: Isso é curioso, o riso, que é uma palavra que depois continua a ser importante no espetáculo, para além desse primeiro dia de, 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 de ensaios. No palco uh, estão dois, duas raparigas, dois corpos que se defrontam uh, quase como num, num... há qualquer coisa de combate não é? ou de dispositivo do ringue ali no, no espetáculo e há isso, não é? o riso, uma coisa muito presente, ouvem-se risos, ouvem-se frases com riso, nasci para rir, a mulher não ri, uhum. ouvem-se muitas destas frases e o riso pode ser, pode, pode ser de muitas formas, não é? pode ser perverso, nervoso, uh, desbragado, violento. Não é necessariamente, ou quase nunca é uma coisa de, de alegria, simplesmente, só. Hum. Ora, isto é tanto mais interessante quanto pensamos que o teu espetáculo, um dos teus espetáculos anteriores ou recentes se chamou O Riso dos Necrófagos. <risos> uh, foi uma coincidência isto, de te vir outra vez o riso parar às mãos, andas interessada no fenómeno É, do parece riso. Que sim. parece que sim. Uh, sim, acho que deve ter sido uma
2: coincidência, se, se é que as coincidências existem, mas acho sim. que... As coisas e a vida se vai arrumando também, muitas vezes, da forma como nós também nos colocamos uh, perante ela. E, portanto, acho que esta, esta ideia de riso é, de facto, uma ideia que me vai perseguindo o tempo todo. não é E aqui, quando aparece este riso, que no primeiro dia de espetáculos, é muito interessante, porque eu vinha só com a obsessão daquela, daquela imagem, a opção de olhar para aquela imagem e o que ela me dizia. E, e essa era foi de facto uh, o meu primeiro ponto para este espetáculo e ainda antes de me reunir com as pessoas com a própria Jamila nesse primeiro dia e com e com as atrizes era esta opção de olhar olhar para aquela imagem olhar para aquela mulher encontrar aquela mulher que não está no retrato e simultaneamente talvez também me encontrar nessa possibilidade de ser vista de ser olhada e de me colocar constantemente para ser olhada porque uma boa parte da minha vida é exatamente isso, não é? É, é disponibilizar-me para ser vista, para ser olhada. E, simultaneamente, também, pelo caminho, disponibilizar-me para olhar para quem me está a olhar. E isso era, de facto, uma já uma... Uma certa obsessão antes do primeiro dia de ensaios. Estás a falar especificamente da natureza do trabalho de atriz de sim, ser visto? Sim, sim, sim. Há de facto esta disponibilidade, não é? Não, nós passamos horas inteiras. Uma disponibilidade
1: a... e um desejo, não é? Porque o é... ator
2: está ali para ser visto. É... Quer Me ser visto.
1: Mesmo que muitas vezes
2: uh, tente contrariar esse desejo, não é? É, é muito uh -huh. contraditório isto, porque deseja-se, disponibiliza-se, mas simultaneamente também se foge e se tem muito medo. Desse, dessa conjugação uh, do verbo olhar e quando se soma esta obsessão do olhar com a obsessão do riso porque isto também é um ensaio do riso que é contínuo, acho eu, a partir desse espetáculo que referiste há pouco tempo e aqui elevado a um, a um extremo e um estriónico que, uhum. que eu ainda não tinha, não tinha chegado Estão feitos, estão estão encontrados aqui os pontos fundamentais onde o espetáculo, onde o espetáculo acabou por
1: assentar. É, sim. O, o riso como gesto do corpo, ou como gesto coreográfico, é muito é muito elástico, pelo menos. Sim. Quiseste esticá-lo para vários sítios. Foi, aquilo Naquilo foi. que pediste às atrizes para fazer. Sim, passamos muito tempo a rir, <risos>
2: a rir, a fazer este ensaio mesmo do riso. E que a própria Joemília, logo nessa, nessa primeira nas primeiras páginas que ela traz, há de facto este ha 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 <risos> contínuo interminável, mas que depois quando ele começa a terminar, ele mistura-se com com o um choro. E isso acontece nos muitas vezes, não é? Quando estamos a rir, a bandeiras despregadas, como se diz, muitas vezes em simultâneo começam a cair-nos lágrimas porque é, é é um reflexo do próprio riso, não é? Muitas vezes, lembro-me às vezes dos meus filhos quando eram pequeninos, eles passarem de uma situação de choro, por exemplo, tremendo e depois de repente começarem a rir-se imenso em bebés ainda muito pequeninos, não é? Então parece que uma e coisa versa, e vice-versa, é, exatamente. Uma coisa está muito ligada, está muito ligada à outra, não é? E, e, e tentamos encontrar os pontos onde um deriva para o outro. E este espetáculo realmente foi muito trabalhado até um ponto muito muito exaustivo. Nessa busca desse lugar em que o riso e o choro deixam de ser contraditórios, passam a ser a mesma
1: coisa e depois transformam numa coisa que não é uma nem a outra. É um trabalho também muito afinado sobre o corpo como coisa que se controla, mas também que se descontrola com facilidade. Em alguns momentos é isso, os corpos parecem descontrolados. Sim. Uh, isso é sempre ilusão? <risos> ou seja, o descontrolo no ator é sempre um, uh, uma ilusão de descontrolo é sempre um inimigo? Ou é bom que o ator consiga uh, perder, per perder mão de si próprio, de certa maneira? Ou tem essa possibilidade? Eu, eu, sim,
2: eu acho que essa possibilidade está lá. É inerente ao próprio, ao próprio risco que é estar num palco, não é? Mas o meu trabalho é muito lúcido e é muito uhum. objetivo. Uh, não se trabalha nunca a partir do descontrole de nada, pelo contrário. Trabalha-se matematicamente, cirurgicamente, em cada movimento, cada gesto, cada olhar, cada palavra, cada sílaba, cada letra, é trabalhado obsessivamente num lugar de extrema, de extrema lucidez. Aliás, eu acredito mesmo que só essa extrema lucidez uh, nos dá a possibilidade, de depois, de nos descontrolarmos. Uhum. Uh, e quando esse descontrolo aparece, eu acho que é quando nós conseguimos atingir um lugar de sublime, mas não porque o descontrolo veio, porque eu pensei no descontrole mas porque ele veio de um sítio de extrema lucidez. Também costumo dizer que eu trabalho lucidamente para a falha, porque quando a falha acontece, é quando eu acho que aconteceu qualquer coisa ali. É aquele momento que, quando eu vou ver um espetáculo, eu vou guardá-lo para sempre, se, ele for, se o espetáculo tiver sido trabalhado com essa extrema lucidez. E é isto que acontece aqui, muito particularmente uh, neste espetáculo, por, por ser uma equipa pequena, por, por estar a trabalhar só com duas atrizes, passar horas infindáveis com elas, só ouvilas ouvi-las, só vê-las. Então há mesmo esse, esse caráter obsessivo da lucidez, é muito,
1: parece-me a mim, muito evidente neste trabalho. Achas que és uma, 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 uma encenadora, uma artista mais uh, do gesto e do, e do apuro do gesto? Uh, porque falas muito disso, não é? Uh, a propósito deste espetáculo, mas também sobre o riso dos necrófagos que falávamos, uh, uh, na altura uh, pesquisaste, aliás, com o apoio ao movimento do, do Marcos Veiga, do Securo Fitechado, sim. trabalhaste muito a questão das facas, como é que se manobram as facas, sim, as catanas, sim. para te perguntar, és mais uma artista interessada nisso, na questão do gesto, do que propriamente no texto? Eu sei que isto não é uma coisa matemática, é. mas <risos> se pudesses, se, 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 se consegues olhar para a tua forma como artista dirias Sim. que é mais importante para ti isso o
2: movimento? eu não diria que é mais importante eu acho que é tão importante quanto uh, e uh, nos últimos anos eu isso tem sido cada vez mais lúcido uh, para mim eu adoro palavras adoro o texto é esse é esse o sítio de onde eu venho enquanto enquanto artista mas quando eu comecei a perceber a potência do gesto e até a potência do gesto na própria palavra, quando eu comecei a perceber isso lucidamente, eu acho que sim, comecei a tomar muito mais atenção, a ser muito mais, a arranjar mais metodologias para conseguir mais longe na, nas possibilidades do gesto. Então eu diria que não sou, talvez, uma artista tanto do gesto, mas acho que o gesto tem tem aqui uma importância tão grande quanto o texto, quanto, quanto o verbo. Sim. Até porque vens da dança, ou pelo menos ela está contigo? É, não, não tenho uma formação assim de dança, mas sim, passei, passei okay. por ela durante algum tempo. Estou aqui a arranjar causas que não... Que... Não, <risos> não, não, sim. E acho que já houve vezes em que eu achei... Epá, eu acho que eu podia até ter, ter sido uh, ah, bailarina, se calhar, mais do que três muitas vezes, sabes, quando... não sei, às vezes... Uh... Os artistas atormentam-se muito, eu acho. E, não, pronto, agora falando de mim especificamente, isso uh, atormento-me muito. Então, às vezes, preciso de escapes e de fingir que há, aqui, há qualquer coisa que se conjugou para eu fazer isto, mas eu não devia ter feito isto. Eu devia ter sido bailarina. Os meus pais deviam ter percebido que eu tinha muito mais queda para fazer coisas com, com o meu corpo do que com... Uh, do que só com, com a minha voz. Embora isto não haja estes limites, obviamente. Mas, uh, mas acho que o teatro é um sítio tão, tão generoso, tão absolutamente incrível, em que se pode ser absolutamente tudo. Uh, e isto não é só num sentido superficial. É que se pode ser tudo mesmo. Nós podemos fazer tudo aqui. Podemos ser qualquer coisa. Porque quando fazemos ou quando dizemos, essa coisa já está a acontecer. E isso é absolutamente maravilhoso.
1: Já agora, a raiz mais comum dos teus tormentos <risos> tem a ver com o quê? A falta de, de, de confiança naquilo que estás a fazer? É o quê?
2: Eu sei, eu, eu acho que... E isto só, há bocado no início da nossa conversa falávamos desta, desta aproximação de quando é a estreia, não é? Hum. Porque no, no meu trabalho eu passo muito tempo... Uh, sempre com as mesmas pessoas, não é? E aquelas horas uh, diárias que passo com aquelas pessoas são tão intensas que se transformam em meses, anos. Chegas ao fim de dois meses ou três meses e parece que conheces aquela pessoa por dentro, por fora, de todas as formas. Conheceste a vida toda, eu conheci estas atrizes agora, mas sei tudo sobre elas. Sei absolutamente tudo sobre elas. Quase tanto quanto sei de mim própria, que me conheço há, há quase 51 anos é muito estranho, mas é verdade e dou por mim elas próprias às vezes eu digo-lhes coisas que elas assustam-se e fico, mas como é que tu sabes isso? é extraordinário, então este tempo que se passa muito tempo a, a construir um mundo a construir, a, assim é isso mesmo quando se constrói um espetáculo, constrói-se um mundo constrói-se um mundo onde habitam só aquelas pessoas que nos rodeiam na construção desse mundo e depois há uma altura que esse mundo tem que ser partilhado. E esse é o lugar de. É um lugar aflitivo. É um lugar de pânico, para mim. Seja como ensinador ou como atriz. Há qualquer coisa nesse momento de abertura do mundo que é vassalador. Mas por causa da validação? Não, eu acho que não é por causa da validação. É mesmo porque de repente se está a expor um mundo que foi construído sobre uma intimidade muito grande há uma exposição muito grande e de repente sem tempo para criar cumplicidade anterior sem tempo para se ir conhecendo, não há não há passinhos pequeninos Sim. é logo o abismo pronto está, estás ali e atiras-te e agora vamos ver o que é que acontece então este lado é de facto pavoroso é pavoroso todas as vezes que eu como atriz tenho que eu e todas não, não é uma coisa não é uma coisa só minha certamente mas aqueles, aquele momento que antecede a confrontação com o público, ou partilha, ou quer que seja, aquele momento em que coabitamos o mesmo em que vão coabitar o meu mundo, esse momento é absolutamente aterrador. E parece que vais morrer, parece que morres mesmo, que morres e és obrigado a, a voltar a, a renascer daquilo. Então é, é traumático, é violento e é, é muito, muito, muito intenso de cada vez que se faz.
1: E é pavoroso só quando estás em cima do palco ou também quando, neste caso, és encenadora?
2: Também quando sou encenadora, mas eu diria que bem menos. <risos> eu diria que tão menos, tão menos. Ser, ser atriz e ser ator é uma coisa... Não sei. Eu acho que vou muito em breve deixar de ser. Porque percebi que quando só enceno também tenho isso, mas é tão... Uh, é mais tranquilo? É, é tão mais tranquilo. Eu não fico sem... Uh, não tenho tanta taquicardia. Não sinto uh, tanta secura. Uh, é tudo em menor... O uh... mais racional. Talvez. Sim, é mais racional. É mais racional, talvez. Sim, talvez isso. Uh, e não sei se também da outra parte também, se não é racional. É racional também. É muito racional. Porque de repente também há uma há uma racionalidade de tudo o que está a acontecer no teu corpo de, do coração quase de sair, o peito rasgar-se e quase que aquilo vai saltar para fora do teu peito sentir que estás que os teus, o teu sangue circula tão rapidamente há um fogo que começa a tomar conta de, de todo o teu corpo e depois há uma paralisia em simultâneo ah, não sei. há pessoas para quem
1: isso é viciante, não é para ti não <risos> uh, Zia a parte plástica, sérica, deste, deste espetáculo tem muita importância. Já falaste aqui dele. O cenário habitado pelas atrizes é um conjunto de obras, móveis, caixas de luz uh, do Kilo Anjo Kia Enda, artista, o artista angolano. Sim. Ele entra como, quando, no processo e qual era a ideia que tu tinhas? Para Sim,
2: eu, eu gosto muito do trabalho do Kilo Anjo e já o conheço há alguns anos. E há uns anos atrás também, ele convidou-me para um projeto dele no, no, no Porto. E a partir daí ficou também a vontade de mais colaborações. E achei que aqui era o sítio perfeito, até porque ele também só constrói obras para serem vistas, não é? Uhum. Uh, sendo que ele normalmente não se coloca uh, fisicamente para ser visto. Então convidei-o disse, falei-lhe dessas duas obras que a Jamília uh, tinha proposto o arquivo do Ansel e o livro de Robin Cossett-Lewis e fomos falando um bocadinho sem saber ainda o que seria o espetáculo ainda antes do primeiro dia de ensaios e quando eu partilho aquela imagem do, do Ansel falo desta ideia da de, 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 de opção do olhar o olhar e de ser olhado e em conversa ele surge com o conceito de radiografia porque alguém lhe tinha enviado umas radiografias e ele achou aquilo. andava de volta de radiografias e alguns dias. E quando ele lhe falo disto, ele fala: Ah, está curioso que eu andei a ver radiografias e pode ser isto, podemos partir talvez talvez daí. E quando ele começa a desenvolver este, este conceito de radiografia e como é que isso poderia estar no, no, no próprio espetáculo. Há também, depois já no início dos ensaios, começa também a ser para mim muito evidente que o espetáculo começava de um, de um sítio mais simples na sua figuração e que se fosse complexificando até em termos da luz, da cor. E falando com a, com a Carolina Caramel também, a designer de iluminação, Começa a pensar no meio do espetáculo, que é quase um sonho que deriva em pesadelo. E é um pesadelo em que a luz toma conta de tudo. O espetáculo começa a ser demasiado luminoso, extremamente luminoso. Luz que incomoda. Que incomoda. E, e, e as obras do Quilo Anjo, quando começam a interferir no espetáculo, elas aparecem só como imagens, fotografias, não é? que a partir do momento em que o espetáculo começa a intensificar-se na sua luminosidade, as obras também começam a ganhar a ganhar luz e, e são de facto também elas quase ficam no limite do insuportável. E isso também traz aqui uma um caráter uh, ao espetáculo que eu que me parece muito interessante, o que ele anja é angolano e vive em Angola, vive em Luanda. Estas imagens que ele que ele fez, ele fez lá então, há imagens que transitam uh, de África para a Europa, que vêm de Angola para Portugal e que todas elas têm este fundo de terra vermelha, com, com rugosidades, com, com texturas. E o espetáculo também tem muito desta, deste meu olhar, do meu olhar subjetivo sobre a própria África. Quando eu construo esta parte, esta segunda parte, que são focos de luz que vão aparecendo, tem a ver com. A forma como eu vivo a noite e como eu vejo a noite quando quando estou em África, que é espantoso. Nós aqui nunca temos noção do que é a noite. A,
1: uhum.
2: a noite aqui está sempre iluminada, não é? Alguém determinou o que é que era para ser visto. Aqui está aceso, portanto é aqui que tu deves estar. Se há alguma coisa que está apagada, é porque é um sítio que tu não deves estar. Uhum. Então alguém determina a geografia do teu movimento, a geografia eventualmente do teu próprio gesto. O teu olhar é determinado pela luz que alguém plantou. E quando tu chegas a São Tomé e Príncipe, Abissal Bissau, começas a perceber que, mesmo na cidade, há uma outra forma de lidar com, com o escuro e com a, e com a luz. que e é há qual? pequenos focos de, de luz sempre. Uh, há um fogo que uma mulher acende porque vai assar qualquer coisa. Há um fogo que alguém acende porque quer aquecer alguma coisa. Então há pequenos focos de luz que se vão acendendo no meio da, da escuridão. E depois também tem outra coisa, que é a percepção do mundo, quando tu não tens as luzes que alguém colocou para tu poderes percecioná-lo, também se torna outra. És tu que tens que, que entender o mundo, a partir desse sítio uh, mais escuro. Não sabes muito bem se estás a pisar num sítio que é plano, se vai haver uh, um, um buraco. Portanto, o teu corpo, o teu estado de lucidez é muito maior, ao meu pelo menos uh, e então isso também é, é muito trazido aqui para o espetáculo e, e sem nós termos conversado muito sobre isso aparece esta ideia da radiografia esta ideia de um... da exposição uma, total, da exposição da radiografia exatamente,
1: o, o extremo de ver tudo, não é? do ver
2: tudo do ver aquilo que não se consegue ver na superfície da pele e quando se olha tão profundamente para as coisas, para o mundo para a vida e para nós mesmos Há qualquer coisa de extraordinário que tem de acontecer, não é? Hum. E as obras
1: trazem, trazem muito este, este lado. A propósito desta coisa da luz, da luz que fere quase. Uh, o incómodo é uma coisa que te interessa, uh, como artista, tirar para o espectador? Interessa-me não como uma
2: coisa à partida, ah, vou trabalhar para incomodar o espectador, mas porque o incómodo surge. Onde há incómodo, onde há atrito, uh, onde há conflito. Há matéria para se criar alguma coisa. Eu não posso criar nada se eu não estiver, se não houver cisões, se não houver contraditórios. Uh, então eu não tenho nada para, não tenho absolutamente nada por onde pegar, por onde criar, não é? E o que acontece, uh, acho eu, é que quando eu percebo o atrito, quando eu percebo a cisão, quando eu percebo a ranhura, então eu vou escavar isso <risos> até. Até não parar, como quando temos assim uma, uma, uma borbulha e uh, eu sou muito esquizofrénica nisso mesmo, <risos> e começo a coçar, a coçar, a coçar, a coçar, a coçar até aquilo, fazer sangue e abrir-se ali uma parte no meu corpo. Eu acho que o meu trabalho é um bocadinho é um bocadinho isso também. Quando eu encontro esse sítio, eu quero escavá-lo até expô lo completamente, até isso estar. Uh, não
1: sei, até encontrar o ponto de regurgitação disso, não sei. Disse no, no, no início desta desta conversa, fundaste a companhia Teatro Griot, de que és artista e encenadora, e disse no início também que tinhas sido a sua diretora até há, até há pouco tempo, até há sim. muito pouco tempo. Foi no ano passado que te afastaste -te oficialmente do cargo? Oficialmente
2: assim. foi o ano passado, sim. Okay. Já já era uma decisão tomada há algum tempo, Ui. há mais de um ano. E veio porque essa decisão? porque eu acho que as coisas têm, têm um tempo, não é? E ainda por cima, numa companhia como o Rio que nasce de tantos improváveis, de um lugar tão livre, uh, no sentido da, da, da própria criação, de não estarmos presos a quase nada, não, não termos alguém que encene sempre todas, todas as peças, que vamos sempre buscar artistas de fora para, trabalhar, para trabalharem com a companhia, Achei que também tinha chegado o um momento em que a linha programática tinha que começar a passar para outras pessoas da companhia, porque acho que já estavam a ficar demasiado cunhadas, se quisermos, pelas minhas vontades, uh, oh. pelas minhas subjetividades específicas. E acho que quando se trabalha uh, numa companhia, pelo menos nos termos da, do guerriot, isso não tem que ser tão vincado a esse nível. E então achei que seria essa altura em que eu já estava a ficar, já não conseguia ver com tanta imparcialidade esse lado. Uhum. Quando eu começava já a dirigir muito a programação para as minhas próprias vontades específicas e não para uma vontade que é conjugada com com várias vontades, não é ou com vários interesses.
1: E o que é que achas que esse afastamento vai abrir agora nos teus, nas tuas próximas passadas artísticas. Sim,
2: já, já está a abrir muita coisa. Hum. Já, já está a abrir muita coisa. Deixa mais tempo, por
1: exemplo. Isso é uma coisa muito importante aqui, <risos> é, não é?
2: É, muito importante. O tempo é, é a coisa
1: mais importante.
2: É coisa, é das coisas mais importantes. Sim, o tempo é importantíssimo. E quando se faz teatro, na cena, o tempo é ditatorial mesmo. Hum. E então fico com muito mais tempo para para poder investir nas minhas vontades, nos meus interesses, nas minhas subjetividades. Ainda assim, também me deixa tempo para trabalhar com o, os restantes guerreiros de uma outra forma.
1: Um... Ou seja, não te afastaste totalmente, estão próximos, não é mesmo? Sim, sim,
2: sim. Só já não tenho este, este papel... <risos> de diretora artística que durante os últimos tempos começou a ser mais pesada, eu acho uhum.
1: Gostavas de trabalhar menos? Esse é um objetivo?
2: Gostava de trabalhar muito menos é um objetivo, sim embora eu já faça muito isso de ter cada vez menos projetos por ano e de me dedicar a eles de uma outra forma eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar durante muito tempo as coisas. Levo muito tempo uh, a chegar aos sítios e gosto de ter esse tempo. E muitas vezes isso não é possível por várias uh, condicionantes, não é? Uh, logo, a condicionante financeira. Então isso também nos obriga, nos obriga a trabalhar, de a pôr-nos perante o trabalho, de, a colocar-nos perante o trabalho de uma outra forma. Mas gostava mesmo de trabalhar muito menos. Acho que o meu trabalho seria muito mais interessante Acho que eu seria uma pessoa mais interessante, acho que descansaria mais e acho que também uh, preciso de descansar mais, preciso de, de estar menos obcecada com o trabalho e estar uh, só a fazer uh, coisas que não, que não me deixem uh, tão aflita e tão, <risos> e tão afogueada. Então sim, acho que sim, acho que é um objetivo e acho que irá acontecer inevitavelmente.
1: Eu gostava de, de, de falar de um momento do teu, do teu trabalho e do trabalho com o, do o teatro grio que foi fazer o Luminoso Afogado, a partir da obra de Alberto, uhum. uh, um espetáculo que apresentaste, julgo que numa versão já, já retrabalhada no, uh, aqui há três anos, no Alcântara. Cântara, sim. Exatamente. Uh, presumo que tenha sido um momento importante para ti porque o Alberto tinha ligações muito lá atrás, na tua vida. Queres contar sim, essa sim, história? Sim.
2: O Alberto surge na minha vida no início uh, da minha carreira, quando eu ainda estava no, no Teatro Praga. Eu, eu tinha lido Lunário e estava muito fascinada com o livro uh, e achei que aquilo poderia dar um excelente espetáculo. <risos> eu era muito nova, claro. Tinhas que... uh, 20? 20, sim. Uh, talvez 20. Foi o início do, do, do Praga, portanto, não sei, 1996 sete talvez e então resolvi uh, procurar pelo Alberto <risos> até que alguém me dá o, o número de telefone de casa eu ligo para ele e disse Olha, eu sou Zia, sou atriz <risos> e tal e tenho aqui um projeto acho que gostava muito de fazer uma adaptação do Lunário para, para teatro e ele que para quem conhecia, ele tem uma voz enorme muito cheia mesmo ao telefone e acho que deve ter achado engraçado que uma miúda deve ter percebido, isto é uma miúda quero fazer uma coisa destas e ainda por cima chega ao meu telefone de casa e, e disse, pronto, está bem então, olha, manda-me as tuas ideias vou-te dar a morada, queres que apontar e eu falei, pronto, está bem então escrevi assim umas coisas enviei lhe por correio e depois ele volta a ligar-me uh, e diz, então quando é que podes passar por aqui? Oh, oh. e aí foi tipo, oh passar por aí, claro, posso e, então fui ter com ele uh, falámos um bocado uh, sobre o livro e sobre o que queríamos fazer que foi de facto um encontro incrível e estávamos a trabalhar foi a primeira na... vez que o conheceste que o viste fisicamente e depois estávamos a trabalhar na adaptação desse, desse livro do, do Lunário que depois viria a chamar-se O Canto do Noite e Bó, o espetáculo e entretanto ele faleceu uh, a meio do, do processo e eu lembro-me, na altura, querer desistir do, do trabalho, porque acho que não, já não fazia sentido, mas depois a irmã dele, a Lai, que me disse, não, Zia, por favor, continue. É a última coisa que ele estava, que ele estava empolgado a fazer e, portanto, uh, façam. E, fi, e então fizemos esse trabalho, apresentámos-nos para a ainda. E depois, passados todos estes anos, eles uh, este também eram... Um, um texto que eu um dos textos um dos muitos textos que eu que eu gosto muito pensei em adaptá-lo para um monólogo e de facto o luminoso afegado uh, primeiro foi um monólogo e eu depois fui convidada a apresentá-lo em Cabo Verde e nessa altura também uh, para o mesmo festival para o Mindelact também íamos estrear uh, o Teatro Rio e estrear íamos lá estrear um espetáculo ensinado Sim. pelo Rogério de Carvalho posso saltar do meio da escuridão e morder e alguns dias depois eu apresentaria o Luminoso afogado, não em São Vicente, não no Mindelo, mas na, na, na cidade da praia. Acontece que, e isto era uma recorrência nos meus primeiros anos, uh, quando eu regressava à África, fosse para que país fosse, normalmente eu, eu perdia a voz. Sei lá, ou porque eu tinha muito calor e usava muito ar-condicionado, não importa. Eu sempre em algum momento perdia a voz. E assim que estreámos uh, o pó saltar do meio da escuridão e morder, a minha voz desapareceu. E dias depois eu teria o luminoso afegado para fazer e era um monólogo. Chamei a direção do, do festival, expliquei que não podia fazer o espetáculo, estava realmente quase sem voz. Uh, entretanto, comecei a sentir muitas dores de garganta, fui a uma clínica, disseram-me que eu tinha uma ferida na garganta, comecei a levar injeções de penicilina e a direção do festival queria manter uh, o espetáculo. Se eu não posso ir daqui, porque a clínica é aqui, eu não posso viajar. Ah, mas passamos o, o espetáculo para aqui, para para além, aqui no Mindelo. E nisto começo a ter muita febre, enfim, e a ter muitos delírios. E neste delírio achei, eu vou fazer o luminoso afegado, mas eu vou mudar isto tudo. E em poucos, muito poucos dias eu coloquei o chulagio e o Gio Lourenço a fazer um espetáculo comigo. É... Foram traduzidas algumas partes do espetáculo para crioulo, crioulo cabo-verdiano. O Cholágio compôs uma música e os... a minha voz foi voltando, não é? é ainda muito uma voz estranha, que... que eu própria também não conhecia. E nós estreámos então o Luminoso Afogado em Cabo Verde. Com um ele em três pessoas.
1: Depois de um delírio febril. <risos> depois
2: do, da febre. <risos> e depois pensámos: isto é extraordinário, eu quero, por, quero voltar a fazer isto convosco em Lisboa. E então aí comecei a estruturá-lo, uh, efetivamente, pensando neste, nestes dois outros elementos para o espetáculo. E fizemos a reposição um pouco antes até da, da, da pandemia, acho eu. Sim.
1: Zia, traçando aqui, uh, nesta, nesta parte final da conversa, algumas linhas uh, que, que nos ajudam a perceber as viagens da tua vida tu és filha de mãe angolana e pai timorense uhum. mas cresces em pleno cais do Sodré Sim. são essas
2: as ruas da tua infância? são as ruas da minha infância que agora não, são mesmo as ruas não? agora não as reconheço pois porque já não são as mesmas ruas com certeza não tenho qualquer afeto quando passo por, a, por aquelas ruas essas ruas da minha infância só existem dentro de mim uh, já não são as mesmas não reconheço nada o jardim agora chamado de Time Out, que para mim foi sempre o Jardim da Ribeira, a Time Out, que era a Praça da Ribeira. Portanto, é muito, é muito estranho estar num sítio que sabes que é o sítio, mas que na verdade não é. O sítio que está em mim é, é, não é este. Então há assim também um, um
1: desfazamento. E essa transformação tu sentiste gradualmente ou foi uma coisa de, de repente a eu cidade acho que foi muito a cidade de desapareceu Sim. a cidade que conhecias desapareceu ou pelo menos
2: a consciência disso foi muito repentina há um dia que de repente percebi que para eu perdi-me hum. uh, exatamente eu perdi-me e estava perdida e estava em ruas que eu conheço há muitos 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 anos mas eu perdi-me porque não estava não tinha referência Nenhuma da rua onde eu estava. Tudo que existia na rua, que eu conhecia, já não existia. Estavam novas, novas lojas, no, cores novas. Uh, tudo era, tudo, de repente, tudo era novo. E eu, nessa altura, conscientemente percebi que era uma outra cidade. Uh, uhum. Com a qual eu já não partilho afeto absolutamente nenhum. Uhum. Esta Lisboa e esta cidade que eu tenho muito afeto, habita em mim só.
1: Tu nasceste em Angola, mas vieste logo muito pequenina para, para cá. Tu, tu já contaste isto, vir para Portugal uh, foi uma espécie de solução de curto prazo Sim. da tua família, que no teu caso se tornou depois de longo prazo. Sim. Os teus pais planeavam regressar a Timor. Exato. Um, gostava de, de perceber se isso, essa essa ideia de, de, do regresso se, se fez com que na, na tua infância passasses muito passaste muito tempo a ouvir falar de, de outros lugares lugar que não conhecias nem podias conhecer no imediato porque estavam longe não é havia esses esses ecos permanentes de outros mundos ou, ou não, enfim, o dia a dia era o presente e estava-se ali e não, não existia, muito,
2: existia muito até porque quando eu vivi aqui na rua de São Paulo eu vivia num prédio em que viviam só famílias como a minha. Em que o pai era timorense e a mãe era angolana. Porque quando nós viemos de Angola, nós viemos com o estatuto de refugiados e eram vários várias famílias como, como a minha que tinham vindo juntas para cá. E, portanto, fomos colocados ali neste sítio para viver até, de facto, irmos embora. E então, naquele sítio, naquele prédio, era como se, quando eu entrasse dentro dele, eu entrasse noutro, noutro sítio. Poderia estar no Bié, ou poderia estar em Viqueque, em, em Timor. As línguas mais faladas dentro desse prédio eram o teto ou era um bundo E, portanto, era, era de facto... Nem sequer era... Só como se eu tivesse que construir uma ideia do mundo. O mundo uhum, estava mesmo estava ali. ali. O que eu tinha às vezes... Que, o que eu acho que construí muitas vezes... Eram as paisagens e, uhum. e os lugares físicos. Uh, isso eu acho que eu construí... A partir do que eu via Do que eu vi sim, sim. Sim, sim. Uhum. Uh, e há pouco tempo, o ano passado, eu fiz um espetáculo um que se chama Fano Ruim. Uhum. Fala, fala um bocadinho disso, eu gostava de te
1: perguntar. Sim,
2: esse espetáculo parte de um, de um encontro que eu tive com uma coleção de crânios timorenses que foram trazidos uh, para Portugal durante o período colonial, em 1882, e esses crânios estavam, eu vi-os, uh, num armário no Departamento de Antropologia de Coimbra. E quando uh, a Gulbenkian, através do, do programa Europa Oxalá, Oxalá Europa, é tão mal que eu não sei no que, uh, me convidam para, para, para apresentar uh, um trabalho... Eu pensei que seria um enquadramento perfeito para, para pensar sobre este encontro com, com os crânios, com como os é, ossos.
1: Como é que descobriste que, que existia, que esses crânios, 35 crânios Sim. estavam guardados uh, na, em Coimbra?
2: Foi, foi muito por acaso. Uh, foi na altura em que se encontraram as ossadas em Lagos, onde agora é um, um parque de estacionamento não é? de, um, de, um mini, de um campo de mini golf de pessoas escravizadas, não é? Foram foram lá encontradas e depois essas essas ossadas foram levadas para para Coimbra, para serem estudadas. E no rasto dessa desse porque eu fiquei muito impressionada com esta com este cemitério que ninguém sabia dele até então. E eu queria saber um pouco mais sobre sobre esses, esses ossos que tinham sido encontrados. E quando falo com alguns amigos meus há uma pessoa que me diz olha, não sei se tu sabes, mas sabes que também em Coimbra, há lá uma coleção de, de crânios hum, de pessoas timorenses eu acho que a pessoa nem sequer sabia que eu tinha que uhum. eu era meia timorense e então, que há uma coleção de crânios, uh, e depois comecei a investigar e já havia várias coisas uh, escritas sobre isso uh, nomeadamente o investigador Ricardo Roque e, a partir daí, começa a surgir uma, uma, uma vontade quase obsessiva de entender mais sobre isso e de, e de estar perto desses crânios. E, e há uma altura que, de facto, isso acontece, sem que a pessoa que, me a pessoa que me fez a visita ao departamento não sabia que o meu interesse era pura, simplesmente naqueles, naqueles crânios... Uhum a pessoa está a fazer uma visita pelo departamento a mostrar-me nossos no do paleolítico do não sei das quantas e eu só pensava pensar, mas onde é que estão os crânios? e o departamento é grande para quem eu conhece, até que eu entro numa sala e a professora estava a falar de uns ossos quais queres, e eu não sei porque vir-me para um outro lado e assim de lado consigo ver um armário e vislumbro dois crânios e estico a cabeça e vou direto para o armário e fico parada e a professora do outro lado olhar para mim, quase uma educação, depois vai sim. ter comigo, ah, isto são os ossos, crânios, não sei o quê, Timorense disse, ah, sim. E depois para ali começa a fazer imensas perguntas sobre isso e acho que nesse, nesse momento ela percebeu perfeitamente que eu só estava lá por causa daqueles, daqueles crânios. E há um crânio em particular que me chama muito a atenção e eu perguntei-lhe se dava para perceber se os crânios eram de homens, de mulheres, de crianças... E ela disse, ah, sim, deu-me algumas características possíveis de identificar e eu disse, portanto, este crânio é de uma mulher. E ela disse, sim, provavelmente a única mulher, que era o tal crânio que eu já estava, de alguma forma, muito virada, virada para esse crânio. E quando sai dali, uh, tem muitas noites, uh, isto é terrível esta partilha, mas pronto, tem muitas noites em que sonho com estes crânios e que acordo com, a chorar compulsivamente. E quando me fazem este convite, eu pensei que eu podia trabalhar sobre isso. E, e quando começo a pensar no trabalho, há ali um momento em que eu achei que, para isso eu nunca vou poder trabalhar sobre isto. Isto está minado com muitas emoções, muitas muitas coisas, e, e vai ser impossível. E quando me dou conta disto, eu já tinha o compromisso assumido, <risos> um, Começo a pensar que podia... Trabalhar... Não a partir dos crânios... Mas a partir... Da minha... Da minha família... E da minha ideia... Do que era... Uh, a minha avó... Da qual eu... Herdei o meu nome... Uh, a tua avó... Uh, do lado criança, do teu pai... Sim... Que eu não conheci nunca... Uh, que tenho duas fotografias só... Mas que o meu pai... Muitas e muitas e muitas vezes... Falou dela... Dos cabelos dela das coisas que ela fazia no tiar da, das coisas que ela fazia com as mãos com o barro a, a loiça, as coisas para enfeitar a forma como ela falava e também da aldeia onde vive toda a minha família que é em Viqueque, é uma aldeia muito pequenina que se chama Bulai onde só habitam pessoas que são que são da mesma família e que há várias histórias ligadas a isso e que para mim foi sempre muito normal ouvi-las que há, Em Timor há uma, há uma tradição que existe em todas as, as, as comunidades, que é a construção de uma casa sagrada, uh, onde habitam todos os ancestrais dessa, dessa comunidade. E na minha aldeia, na aldeia da minha família, não é exceção. Há uma, uma lulique, que é como se diz em hum. teto, casa sagrada, e que essa é uma lulique, no caso da, da minha família é guardada por duas cobras vermelhas. Há duas cobras que, vermelhas que aguardam constantemente. Mas que só se mostram quando alguma coisa terrível, perigosa, está para acontecer. Então assim muitas histórias à volta da, dessa, da nossa uma lúlica, à volta da minha avó, à volta do meu avô, que era o patriarca da família e que, supostamente, o patriarca da família é quem herda todos os poderes podem mediar a família com, com os seus ancestrais. E pronto e há muitas histórias que o meu avô era muito, muito velho e que às vezes era visto a correr que nem um miúdo pelo meio do, do mato ou que havia dias em que ele já estava destentado e que aparecia com os dentes todos. E isso é, é dito por pessoas da minha família até hoje, pessoas com, com a minha idade, que estudaram até na Europa e fora daquele, daquele contexto. E que me contam isto como uma verdade absoluta e como um acontecimento que teve lugar. E então é à volta disto, ou é a partir disto que eu me, uh, me vou ancorar uhum. para poder chegar com muitos pezinhos de lã a estes crânios, a estes insepultados. Tu já foste a Timor, entretanto? Não. Nunca foste a Timor? Eu nunca fui a Timor. Uh... E queres? Quero Quero muito. E, e, e estive assim A um pé de, de chegar lá de, Portanto, Timor é assim
1: <risos> É um, um sítio ainda não, se... ainda não chegaste Ainda não cheguei Vamos fazer aqui uma pequenina pausa Para ouvir uh, como foi O episódio anterior do Teatras Esteve cá o André de Cedeiro Vamos lembrar uh, aos bocadinhos Como é que foi essa conversa E já voltamos
0: na minha vida tudo vai surgindo para partir os desafios que vão lançando. Ou seja, há muita coisa que eu gostava de fazer e quando há a oportunidade eu, eu agarro e, e experimento. Porque se eu olhar ao que eu era há 10 anos atrás, quase não há nada que coincida com o que eu sou agora. Como ninguém me dizia que havia pessoas para quem o corpo podia não corresponder à identidade que essas pessoas sentiam no seu cérebro, eu não sabia que isso podia estar a acontecer comigo, não é? Eu sentia-me só mal, porque eu achava que... Ou que toda a gente era como eu e toda a gente estava desconfortável de alguma forma, mas não dizia. Porque eu sou normal, não é? Eu sentia-me normal. Claro. Ou, ou seja, mal, mas normal. Não sabia que havia mais pessoas como eu. Isso é um grande acontecimento. Encontrar alguém que sente as coisas como nós sentimos é um grande acontecimento. Eu já não estava a conseguir pagar um ateliê nem viver das artes plásticas e percebi que quando nós tomamos um caminho que pode fazer com que algumas pessoas se afastem de nós, nós também temos que ser mais independentes e conseguir ocupar menos espaço, trazer menos bagagem. Não sou um, um ator. Eu, te, eu não, não me mexo como o ator se mexe, nem falo como o ator fala. Isso pode ter também a sua piada, não é? Mas também tem muitas limitações. Pessoalmente escrevo para me compreender, para deixar um, um registro às vezes também para mim, da minha visão do, do mundo e de mim.
1: André Tcedero foi convidado do último episódio uh, do teatro. De regresso à conversa com a Zia Soares, uh, gostava Zia de levar de ti uma sugestão.
2: Tenho uma única sugestão que é uma exposição que se chama Cores 1.8 de composição de um grito que está uh, no Instituto no Porto e é um trabalho da minha queridíssima amiga, colega companheira Neuza Trovoada uhum. uh, vão ver é, é um trabalho absolutamente maravilhoso muito, muito delicado muito potente, muito autoral portanto é irem até ao Porto até ao Instituto verem o Corus 1.8 de composição de um grito
1: Há um momento aqui no podcast em que entra uma pergunta gravada por alguém. Ora, ora escuta.
2: Querida zia,
1: o que te move? Beijo grande. É a arte de perguntar muito com muito, muito pouco. Que <risos> ouvimos, me move. ouvimos a, a Jaimília Praira de Almeida, que é aqui falando várias vezes. <risos> e ela quer saber do motor.
2: Ai, o motor, pois é. Eu não sei. Eu acho que não há um. um... Um motor, mas acho que muitas vezes o que me move, e acho que falámos um bocadinho sobre isso aqui nesta conversa, é este medo e este pânico. Uh, é isso que me faz mover. Acho que, mesmo quando estou parada, não é? E acho que isso também é, talvez, também uma característica muito minha, que é perante pânico e o medo eu atiro-me para a frente não volto para trás como diria uma amiga muito querida, daqui para trás só para a frente portanto acho que é isso
1: Zia, muito obrigada, ah, obrigada. Uh, por teres vindo ao podcast do Dona Maria Segunda ah, Obrigada O teatro regressa daqui a 15 dias podem até lá ouvir-nos e subscrever o podcast do Dona Maria Segunda no Spotify, Youtube, SoundCloud Apple Podcasts e Google Podcasts Até lá